0: Erken yaşta mı evlenmeli? Kaç yaşta evlenmeyi tavsiye ediyorsunuz?
1: Kardeşlerimin erken evlenmesini özellikle tavsiye ediyorum. Ben Deniz'de, üniversitede birinci sınıfta öğrenciyken evlendim. Yani şu kadar altın olacak, şu kadar mobilya olacak, şu kadar şu, şu kadar şu. Evlilik imkansız hale getiriliyor. Maksadının dışına çıkarılıyor. Bunu doğru bulmuyorum.
0: Aileye rağmen evlilik yapılır mı? Evlendi mi?
1: Reklamlar, bir tür gerçek hayat. Baş. Ama sen dün böyle değildin.
0: Birbirini tanıması açısından flört faydalı olmaz mı?
1: Hangi meslekte, hangi
0: kariyerde cennet ayakları altına serilecek? Tartışmalarda kadın ve erkek nasıl davranmalı? Problem her evde olabilir.
1: Efendimiz Aleyhisselatü
0: Vesselam'ın evinde de oldu. Peki 28 yıl içinde keşke evlenmeseydim dediğiniz bir an oldu mu?
1: Ne yani diyor benim kızım Elin oğlunun kahrını çekmek zorunda
0: Hocam hoş geldiniz. Aslında biz hoş geldik. Biz sizin misafiriniz. Eyvallah. Bizi böyle çok güzel ağırladınız, yedirdiniz, içirdiniz. Ama bir misafirden beklenmeyecek bir şey yapıyoruz. Biz sizi şimdi bugün sıkıştıracağız. Bazı sorularımızla sizi terleteceğiz. Hazırsanız Eyvallah. sorularınızı yöneltelim. Bunlar daha önce bize gelen sorulardı. Takipçilerimizden bize yöneltilen sorulardı. Hep biz mi terleyeceğiz? Biraz da sizi terletelim.
1: Eyvallah. Öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ta Ankara'dan buraya ziyaretimize geldiniz. ben sanal olarak tanışmalarımız Allah vicahen yüz yüze de nasip etti. Göz göz gözü diz dizi e, hamdolsun Rabbimize. Tabii zor sorular gerçekten terletiyor ama ben işin kolay tarafını buldum. kıymetli kardeşim bilmediğim sorulara bilmiyorum diyebilirim. Terleyeceğim zamanla frene basıp bilmiyorum deyip işin içine sıyrılabilirim. <gülüyor> böyle bir şeyin kolay tarafı da var. Çünkü hakikaten bir insanın her konuyu dört başı mamuru bilmesi mümkün değil. Evet. Büyüklerin hayatında da buna benzer böyle güzel örneklikler var. Bilmediğimizi bilmiyorum araştırayım demek de herhalde bir erdemdir diye düşünüyorum. Onun için ben rahatım. İnşallah siz de rahat ettirebilmişizdir.
0: Elhamdülillah biz çok rahatız. Zaten Türkçede olup da kullanılmayan kelimeler arasında birinci sırada herhalde geliyor. Bilmiyorum. Pek tercih edilmiyor yani. Bilmemekten ziyade insan bilmek istediğinden dolayı hemen yani bir şeyler söylemek istiyor. Ama bilmemek herhalde bilmediğini ifade etmek. Bir erdem olsa gerek. İsterseniz sorularımıza başlayalım. Peki İnşallah hepsine bilmiyorum demezsiniz böyle bir <gülüyor> girişten sonra. <gülüyor> Eyvallah. Başlayalım. Şimdi bize gelen sorular bunlar. O yüzden ne biçim soru soruyorsun diye bana kızmayın. Ben direkt bu başlayacağım. İlk sorumuz şu. Erken yaşta mı evlenmeli, kaç yaşta evlenmeyi tavsiye ediyorsunuz?
1: Tabii erken yaş deyince yanlış algılamaya müsait olabileceği için ergenlik döneminden sonra Efendim rüştünü ispatlamış, 18 yaş ve üzerinde devletin de muhatap olarak kabul ettiği, hayatları yere basan, efendim e, sorumluluk bilincine sahip olan, kardeşlerimin erken evlenmesini 18 yaş ve üzerinde özellikle tavsiye ediyorum. Annelere, babalara da bu konuda lütfen bu işi kolay kılın. Gençleri erken evlendirmede acele ediniz diye söylüyorum. Ben Deniz'de üniversitede birinci sınıfta öğrenciyken evlendim. Hani bunu söyleyince arkasından hocam kolay böyle kameranın karşısına geçip konuşmak diyebilirler. Ondan sonra erken evlendim deyince de hemen ikinci bir şey geliyor akla. Hocam herhalde hocamın arkası kuvvetli ailesinin imkanı vardı. Tuzu kuru bir aileden gelin. O da değil. Yani babam Çobanlık yapardı. Ben de üniversiteye gelinceye kadar çobanlık yaptım. Öğrenciyken hem okudum hem çalıştım. Biraz okul uzadı ama olsun. Yani ben öğrenciyken çocuğum vardı. Yani askere gittiğimde iki tane çocuğum vardı filan. Tabi hocam o 20 yıl 30 yıl öncesi söyleydi Şimdiki şartlar diye başlayıp devam edecek cümlelere de yine bir cevabım var. Kendi kızımı da yine üniversite ikinci sınıftayken evlendirdim. Yani bunun için çok rahat bir şekilde bu soruya cevap verebiliyorum. Erken evlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Niye diyecek olursanız. Bugün 11-12 yaşında belki daha aşağılarda ergenliğe eriliyor. Ve gençliğin delikanlılığı en hareketli, kanın böyle kıpır kıpır olduğu bir dönemde evlilik yaşı bugün Türkiye'de en son yaptığımız kitap çalışmasındaki bir araştırma hatırımda Türkiye'nin şu anda evlenme ortalaması yaş 29 ve her geçen gün biraz daha artıyor. 11-12 yaşında ergenliğe kavuşan bir kişi 30 yaşında evlendiğinde düşünün en hararetli, en hareketli döneminde şeytana da muhatap ve dışarıdan kışkırtmalar, tacizler tahrikler de çok fazla olduğu için günaha düşme olasılığı çok fazla oluyor. Evlenmeden önce günaha düşmüş olan kardeşlerimin de evlendikten sonraki hayatlarında ciddi problemler, sıkıntılar oluyor. Onun için e, fıtrata uygun olan da budur. 18 yaş ve üzerinde kendi ayakları üzerinde durabilecek sorumluluğun farkında olan kardeşlerin evlenmelerini şiddetle, hararetle tavsiye ediyorum. Bunu televizyonda, radyoda, kendi sosyal mecralarımda da sıkça dile getiriyorum.
0: Şimdi bu zamanın şöyle bir algısı var. En az 100 bin TL bir sermayen yoksa evlenemezsin. Siz şimdi bahsettiniz ki üniversite çağında da evlenmek mümkün. Üniversite çağında olup da şu an evlenmek isteyen ama 100.000 TL'si olmadığı için çevredeki akrabaların söylemlerinden dolayı morali bozulup ben herhalde uzun bir süre belki 29-30 yaşına kadar evlenemeyeceğim diye düşünen gençler var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sermaye olmadan, maddi güç olmadan evlilik yapılabilir mi?
1: Osman kardeşim el göre değil de Rabbul alemine göre hareket etsek bu söylediğiniz sorun hiç olmayacak. Asıl saadete gittiğimizde onların mehirlerine, düğün harcamalarına ki Efendimizin ciğer paresi Hz. Fatıma'nın, Hz. Ali'nin mihline, düğün harcamalarına, masraflarına baktığımızda tabi buradan anlatmak kolay da fiiliyatta onu uygulamak tabi çok zor ama imkansız değil. Bugün ben çok net bir şey söylüyorum. Evlenmeden önce yani Rabbül Alemin'i hesaba katan iki genç kardeşim üniversite çağında evlenseler yani aileler de buna destek olsalar yani bugünkü iki öğrenci kardeşim sadece Aslı ihtiyaçlarını hedefe koyarak böyle bir yola girseler o 100 bine filan ihtiyaç olmayacak. Bir öğrenci evinde 1 artı 1 ve benzeri evlerde üniversite öğrencileri evli olarak okusalar, aileleri de buna destek olsa fevkalade bu işi yürütebilirler ama elalem putuna taptığımız için yani şu kadar altın olacak, şu kadar mobilya olacak, şu kadar şu, şu kadar şu evlilik imkansız hale getiriliyor. Maksadının dışına çıkarılıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bunlar elalemi bir tarafa bıraktığınızda ki ben özellikle evlenecek olan genç kardeşler istedim ve şunu diyorum. Evlilikte şu üç esasa dikkat etsek çok kolay olacak. Bir, Rabbul Alemin ne der bütün işlerimizde? İki, ihtiyaç olanları alacağız. Üç, israftan sakınacağız. Sadece bu üç kurala dikkat etsek, genç kardeşlerim, ister erkek olsun, ister kız olsun, evlilik çok kolay olacak. Belki gençler buna razı oluyorlar ama anne babalar, konu komşu, eş, dost, akraba ne der? Maalesef bundan dolayı da iş yokuşa sürülü 12 yıl zorunlu eğitim. Ondan sonra bir lisans eğitimi. Hadi bir de hastaları yapalım. Bir de doktora olsun filan. E yaş geldi 30'a. Bir de üzerine askerliği ekle. Bir de iş kuracak filan. E 35 yaş. 35 yaşından sonra evlenen bir kardeşim ne zaman çocuk büyütecek? Ne zaman diğer işleri yapabilecek? Gittikçe yani son dönemdeki algımız bu manada iyiye gitmiyor. Bunu doğru bulmuyorum. Mümkün olduğunca bunun altını kalın çizgilerle çizerek diyorum ki evladımızı vakti geldiğinde evliliği kolay kılarak, ihtiyaçlarla yetinerek erken yapmanın gençler için de büyükler için de çok fayda olacağını umuyorum.
0: Evet yani ben anne babamın evliliğini şöyle düşünecek olunca şaşırıyorum. Onların evinde hiçbir mobili yokmuş. Bir tane bile eşya yokmuş. Hatta perdeleri gazetelerle yapıştırarak kapatmışlar. Perde yokmuş, camları gazetelerle örtmüşler. Ama hayatın zorluklarını beraber görmüşler. Beraber belki olgunlaşmışlar. Demek ki erken evliliğin de böyle bir yöne avantajı olabilir ama biz biraz daha herhalde maddeperest, biraz daha materyalist, bütün eşyalar olmadıkça mutluluk olmaz gibi mutluluğu eşyaya endekslemişiz herhalde biraz. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim hocam. Aileye rağmen evlilik yapılır mı? Mesela aile bir eş adayını kendi çocuğu için uygun görmüyor. Fakat çocukta da gönlünü kaptırmış kızımız veya oğlumuz. O kişiyi evleneceği bir aday olarak görüyor. Hayalinin karşılığını onu da görüyor. Ama ailesi karşı çıkıyor. Bu kişiye tavsiyeniz ne olur?
1: Genellikle kendi evladıma da beni takibe değer bulan kardeşlerime de şunu söylüyorum. Ananızın babanızın onayını ve duasını almadan böyle bir şeye girişmeyin. Çünkü ana baba ne kadar kötü de olsa asla evladının kötülüğünü istemez. Çünkü ilk yanan odur ve karşılıksız seven, tek karşılıksız seven insanın anasıdır, anasıdır, babasıdır. Yani anasın babası gibi hiçbir kimse insanı karşılıksız, beklentisiz sevemez. Dolayısıyla da anne baba evladının mutluluğunu ister, huzurun ister. Tanıştırma usulüyle yapılan evliliğin daha doğru mantıki bakımından diğer yönüyle de uzun ömürlü olmasında en faydalı nokta öbür türlü. Son dönemde çok karşılaştığım bir şey. Evleninceye kadar iyi rol kesiyorlar. Cinsiyet ayrı etmiyorum. Kadın için de geçerli, bu erkek için de geçerli. Muhatabının duymak istediği cümleleri kullanıyor. Muhatabının görmek istediği davranışları ortaya koyuyor. Reklamlar devam ediyor. <gülüyor> Evlendi mi? Reklamlar bitiyor. Gerçek hayat baş. Ama sen dün böyle değildin. İşte anne baba burasını görebiliyor. Bundan dolayı ben tanıştırma usulüyle evliliğin hala en sağlıklı, en verimli, en uzun ömürlü bir evlilik olduğunu düşünüyorum. Bunun için de genç kardeşlerime lütfen annesinin babasının duasını ve onayını almadan böyle bir şeye girişme tavsiye ederim. Peki
0: eş adaylarının birbirini tanıması açısından flört faydalı olmaz mı? E, Flörtle yavaş. yapılan bir evlilik yani.
1: Bugünkü manada flört e, haramdır doğru değil. Çünkü ben onu tanıyacağım diye başlayıp yıllarca süren e, gezme tozma bir karı kocanın karı kocayken yapabileceği fiilleri flört döneminde ben tanıyacağım diye yapmak haramdır yani o doğru değil. Ama evlilik öncesinde eşlerin birbirini tanımak için yalnız olmayan, mahremi bulunan ya da diğer insanların bulunduğu ortamda aşırıya gitmemek kaydıyla birkaç defa görüşmeleri, konuşmaları bunda bir beis yoktur.
0: Ben eski nesillere bakınca, mesela babamgilin yaş grubuna bakınca hep böyle çok çocuklu aileler görüyorum. Herkesin 5-6 çocuğu var, kimisinin 8-10 çocuğu var. Fakat şimdi çevreme bakınca arkadaşlarımın, evli olan tanıdıklarımın ve akrabalarımın bir veya iki çocuk yaptığını, daha fazla çocuğun çok nadir olduğunu görüyorum. Ankara gibi bir büyük şehirden bahsedecek olursak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok çocuk mu tavsiye edersiniz? Yoksa yani artık çağ değişti, devir değişti. Herhalde çocuk büyütmekte zorlaştı. Bir iki çocukta durmak artık anne babaların ancak kaldırabildiği bir yük, çekirdek aile var artık. Çok yardımcıları da yok. Böyle olabilir mi? Nasıl düşünüyorsunuz?
1: Eyvallah. Osman kardeşim, evlilikten Murat, Allahu Teala Hazretleri, e, neslin devamını biz kullarına emanet etmiş. Biz kullar üzerinden efendim icra ediyor. Yani Allah'ın ol emrinin tecelligahıyız. Dileseydi Rabbimiz Hazreti Adem atamızda olduğu gibi yoktan var ederdi. Hazreti İsa aleyhisselamda olduğu gibi babasız var edebilirdi. Ama Rabbimiz bunu karı koca ile bizlere emanet etmiş. Yaratan yarattığını en iyi bilen Rabbimiz... Böyle kutsal bir görevi bizlere tevdi ettiğine göre çocukların Allah'ın verdiği ölçüde fazla olmasının fıtratı uygun olanı olarak düşünüyorum. Şimdi bir gün memleketteyim. Ben Deniz Çanakkale'li bir kardeşinizim. Bir büyüğümüz. Dedik Ahmet Hoca dedi kaç evladın var? Ben de espriliyle karışık. Hocam şimdilik dört tane dedim. Ne? Dört tane. Hem de bu devirde filan. Ne oldu hocam dedim. Hem tepkimi de anlayınca. Hani dedi insan bakabileceği kadar, yetiştirebileceği kadar filan. Hocam biz Rezzak olanın allah Teala olduğuna iman etmiştik. Şimdi sizin bu söylediğinizde efendim bu bağdaşıyor mu? Her rızk oylallah diyorduk. rızık Allah'a mahsustur. Allah'ın üzerinedir diyoruz ama bakabileceğin kadar. Çocuğun sahibi sen değilsin ki sahibi Allah. Sonra biraz daha yumuşatarak hocam yetiştirebileceğin kadar. Buna doğru bulmuyorum. Niye? Bir çocuk zor çocuk. Kime giderseniz sorun. Şimdi psikoloğa sorun, sosyoloğa sorun. Gerçekten bir çocuk, bir evin bir çocuklarında çoğu zaman sıkıntılar görüyorum. Niye? Bencil, egoist yetişiyor. Yani e, haz ötelemesi olmadığı için evlilikten sonra da birçok problemler yaşıyor. Paylaşmayı bilmiyor vesaire. İkinci çocuk birinciye göre biraz daha kolay olur. Üç oldu mu? Çok daha kolay. Dört olunca bizim kendimden biliyorum, tecrübeyi paylaşıyorum. Bize kalmadı, diğer abis ablası büyüttü. Çok da güzel oldu. Şimdi bazen takılıyorum. Torun tadını da seviyoruz falan diye. İnsanın efendim imkanlar ölçüsünde yetiştirebileceği kadar yani ne kadar çocuk çok olursa o kadar iyi. Peki
0: çocuk mu yapayım, kariyer mi diye soran birisine nasıl tepki verirsiniz?
1: Yani kariyer her zaman yapılır sorarım size Osman kardeşim hangi meslekte, hangi kariyerde cennet ayakları altına serilecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet anaların ayağı altındadır diyor. Yani biz erkekler patlasak da çatlasak da böyle amuda kalksak uzaya gitsek filan cennet ayağımızın altına serilmiyor ama analıkta seriliyor. Ve kıpte ediyorum hanım kardeşlerime bu manada. Hani Efendimiz'e soruyor en üzerimize hak sahibi kimdir? Anandır, anandır, anandır sonra babandır diye biz zikrediliyoruz. Dolayısıyla analık Kariyere kurban edilirse yazık etmiş olur kardeşlerim. Kariyer efendim anneliğe mani değildir. Ama illa tercih edilmesi gerekirse önce anneliktir, babalıktır sonra kariyere devam ediniz diye tavsiye ederim kardeşlerime.
0: Peki aile içinde eşine fazla vakit ayırmayan, işkolik veya arkadaşlarıyla vakit geçirip hanımıyla vakit geçirmeyen erkekler için ne söylersiniz? Bu konuda da sorular geliyor.
1: Yanlış yapıyorsunuz derim. Yani yaptığınız doğru değil, kul hakkı der. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan daha meşgul, daha yoğun, daha işi çok olan bir kul tanımıyorum. Niye? Allah'ın peygamberiydi, efendim devlet başkanıydı, aynı zamanda öğretmendi, aynı zamanda hakimdi, savcıydı, emniyet genel müdürüydü. Yani bugün toplumda icra edilen birçok valiyetleri icra eden kişiydi ama o günlük hayatını üçe ayırıyordu. Efendim Rabbine ayırdığı zaman, ailesine ayırdığı zaman, ümmetine ayırdığı zaman ve bunlar hiç değişmezdi. Eğer bir seferde bir yolculukta değilse bunlar asla aksamaz da hatta akşamları böyle son döneminde birçok hikmetin binaen Efendimizin çok evliliği var. Hanımları arasında bile akşam böyle ziyaretleri bile öyle planlıydı ki asla aksamazdı. Yani bugün bizler de eşimizi çocuğumuzu da ihmal etmeyelim. Bazen dışarıda koşuştururken evdekileri unutup ihmal edebiliyoruz. Sonra telafisi zor, sıkıntıları da sebep olabiliyor. Biz Efendimizin yolunu izleyip evdekilerin de hakkını mutlaka vermemiz lazım. Hiç değilse mesela haftada bir günümüzü onlara ayırabiliriz. Ya da bir araya geldiğimizde akşam bir 15-20 dakika özellikle çocuklarla aktif vakit geçirmemiz lazım. Hiç unutmuyorum. Kitap çalışmalarından birini yapıyorum. O zaman evde çalışıyorum. Yaz dönemi konsantre olmak zor oluyor. Benim ufaklıkta o zaman 4-5 yaşlarında. 5 yaşına yeni girmişti. Baba oynayabilir miyiz? Yavrum kitap çalışıyorum. Kitap e, bitirmem lazım. Çocuk müsaade ediyor gidiyor. Aradan bir 5-10 dakika geçiyor. Baba oynayabilir miyiz? Yine aynı cevap. Çocuk yine gidiyor. Tekrar geldi. Tekrar gönderdim. Kaç defa oldu bilmiyorum ama yayın evde sıkıştırdığı için ben de bir an önce kitabı teslim edeyim. Artık e, biraz rahat nefes alayım. Ondan sonra çocukla vakit geçireyim diye düşünüyorum. Osman kardeşinin en son geldiğinde 5 yaşındaki çocuk. Yine kitap yazıyorum dedi. Baba kitap yazıyorum kitap yazıyorum. Ben senin kitap yazmanı hiç sevmiyorum dedi. Çekti gitti. Şok. 5 yaşındaki çocuk bana postayı koydu. <gülüyor> ya Ahmet başkalarına faydalı olacağım derken sen bununun dibindeki asıl yazılması gereken kitabı ihmal ediyorsun. Jeton düştü. ama zaten de kitapta bitmişti. Kitabı teslim ettim. Birkaç gün elime ne kitap ne defter ne bilgisayar hiçbir şey almadım. Çocukla güzel bir vakit geçirmeye gayret ettim ki onun ihtiyacını gidereyim.
0: Allah razı olsun. Peki aile içinde çıkan tartışmalarda kadın ve erkek nasıl davranmalı? Neye dikkat etmeliler? Bir tartışma çıktı. Nasıl çözülür? kavuşturmak için bir adım atmalılar.
1: Problem her evde olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde de oldu. Yani problemsiz bir ev hayalden öte geçmeyecektir. Mutlaka olur. Haklı mı olmak istiyorum? Mutlu mu olmak istiyorum? mutlu olmak istiyorsak zaman zaman hatlarımızdan ferakat etmemiz gerekiyor. Sinirliyken konuşmamak, sinirliyken o sinirli hareket etmemek, çünkü Efendimiz Aleyhisselam şeytan damarlarınıza kanın dolaştığı gibi dolaşır buyuruyor. Ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız yatın, olmazsa abdest alın, yoksa mekan değiştirin diye böyle tavsiyelerde bulunuyor. Hani burada haksız olan sükut etmeyi becerebilirse, daha sonra konuşmayı denerse güzel sonuçlar elde edilebilir. Ama o haklı ben hakkım alacağım filan diye girince sinirli hareket edince sonuç elde edilemiyor. Bazen diyor ben uy uyuyorum modu yapıyorum diyor arkadaşım. Bir tanesi niye dedim kavga iki diri arasında olur diyor. Ölüyle diri arasında kavga olmaz diyor. Eğer hanım çok böyle gerginse ben uyku moduna geçiyorum diyor. Bak bak yine uyudu filan. Biraz diyor sinirleniyor. Ondan sonra geçiyor. Sosyal medyada da paylaştım. Bir arkadaş anlatıyor. Karı koca iyice böyle bu manada sıkıntıya düşmüşler de sonunda sözüne güvendikleri bir büyüğü ziyarete gidiyorlar. Hocam böyle bir problemimiz var. Anlaşamıyoruz bunun Filan, ben de size bir muska yazacağım diyor. Onlar da ciddi almışlar muska yazacak diye. Yarın göndereceğim size diyor. Ertesi günü şöyle bir paket gönderiyor. Paketi heyecanla bir açıyorlar ki Allah'ın dediği olur yazıyor. Hani benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Hayır evinizde Allah'ın dediği olursa bu müşküllerin çoğu halledilmiş olur. Allah'ın dediği olmazsa şeytan orada iktidar olur ki şeytanın olduğu yerde de kavga, gürültü, patırtı olur. Allah
0: muhafaza. Evlilik tarihinizi hatırlıyor musunuz hocam günüyle? Hatırlıyorum. Nedir acaba? Ha, Gün olarak değil,
1: tarih olarak hatırlıyorum. Günlerinde bizim hafta sonuydu. 15 Eylül'de evlendik.
0: 1993. Kaç yıldır evlisiniz yani hocam? 93'ten bu yana 28 yıl oluyor herhalde. Peki 28 yıl içinde keşke evlenmeseydim dediğiniz bir an oldu mu? Şu an belki evli olup da öyle bir süreçten geçen birileri olabilir. Olmaz. Yani o tünelin sonunda ışık var mı? O yaşadıkları problemin neticesi hayra dönebilir mi? Tekrar mutluluk yaşayabilir mi? Şöyle mı?
1: Osman kardeşim yani her evde kavga olabilir. Değişik dozlarda, şiddetlerde olabilir. Ama az önce de söylemeye çalıştım. Böyle bir durumda Rabbimize sığınıp serin kanlılıkla hareket etmekte en iyi hareket etmek en doğru sudur. Mümkün olduğunca da aile içinde çekirdek ailede efendim ufak tefek tartışmaları asla büyüklere taşımamalı. Büyükler işin içine gelince benim oğlum benim kızım giriyor ondan sonra her iki tarafta kendisinin haklılığını ispatlamaya girişiyor kördüğüm haline dönüşebiliyor. Ufak tefek meseleleri aileler kendi arasında konuşarak gerektiğine tartışarak işin içinden çıkamıyorsa bu konuda uzman birisinden destek alarak çözmeliler. Bu manada ben şanslıyım. Yani şansım ta kayınvalideye dayanıyor. Kayınvalidem hep Kızına nasihat etti. Aman ha kızım kocana hizmette, itaatte kusur etme. Ben bunun çok faydasını gördüm. Özellikle annelere ricada bulunuyorum. Evladınızın mutluluğuyla oynamayın. Sonra da ailesiyle evleniyorsun. Aile bu manada yapıcı değil de kışkırtıcı olduğu zaman maalesef sıkıntı oluyor. Bir gün umredeyiz sözünüzü bağla kesiyorum. Tuzu kuru Müslümanların bulunduğu bir otelde Medine-i Münevvere'de. Bir hanımefendi ablamız bacak bacak üstüne atmış. Bizim kültürümüzde erkeklerin bile böyle yapması doğru değildir dost meclisinde. O bacak bacak üstüne atmış. Tadın erkek herkesin bulunduğu otel obüsünde üst perdeden konuşuyor hanımefendi. Biz de duyuyoruz yan tarafta otururken yani diyor benim kızım elin oğlunun kahrını çekmek zorunda mı? Ana. İlk cümleyi duydum. Şok. Elinoğlu diye başlıyor. Sonra arkasına ikinci cümle geldi. Ben kızımı kendi ayakları üzerinde durabilecek kıvamda yetiştirdim. İkinci bombayı da yerleştirdi dinamiti binanın temeline. Ben daha ikisini hazmedemeden üçüncü dinamit yerleştirildi. Ne yani? Anlaşamıyorsa Elinoğlu ile gelir babasının evine kızımdan pişmancılığım yok. Şimdi böyle bir kayınvaliden ister kadın olsun ister erkek olsun böyle bir kayınvalideye sahip olana Allah sabırlar versin yardım etsin. Niye? Bitiriyor. Halbuki anne Baba tam tersine. Yani ben kendi ailemde mesela e, annemin yanında hanımefendiyi tartışacak olsak şakadan bile annem bana kızardı gelinine sahiplenirdi. Öbür tarafa kayınvalideye gittiğimizde bir defa böyle hani şakadan bile olsa birbirimize sesimizi yükselttiğimizde kayınvalide hemen müdahale eder kızına ki hiç büyümesin diye böyle olunca tatlı bir geçim oluyor. Bu manada ben kayınvalideme hep dua ederim Allah ondan razı olsun diye.
0: Hocam kaynanam kocamı bana karşı dolduruyor. Ne yapmam lazım bu durumda diye soran kardeşimize ne dersiniz?
1: Bu konuda soruyu soran erkek kardeşimse bir kere erkek olarak idareci olacak. Anasını, kayınvalidesini, eşini birinden aldığını öbürünü öbüründen aldığını bir ikine götürürse kendi idam ipini kendisi hazırlamış olur. Burada yalanın bile caiz olduğu yer aile içindeki muhabbete zarar verecek şeyleri bertaraf etmek ya da sıkıntılı olan meseleleri sükut ederek ya da farklı söyleyerek tatlıya bağlamak en güzelidir. Mesela eşinize dünyanın en güzel hanımı sizsiniz diyorsunuz. Gerçekten dünyanın en güzeli mi? Değil. Yalan mı? Yalan. Ama senin gözünde o gerçekten dünyanın en güzelidir. Buradan bakarsak doğru. Ama diğer bir baktığımızda öyle değil. Caiz mi? Caizdir burada. Öyle de olması gerekiyor. Annem senin hakkında şöyle şöyle diyor. Tam tersini söyleyebilirsin. Annem sana karşı yani gerçekten çok seviyor vesaire vesaire gibi. Aile içindeki muhabbete zarar verecek sözleri gençlerin ister hanımefendi olsun ister beyefendi olsun kendisine efendim sineye çekerek bunu öbür tarafa taşımaması en güzelidir. Ama daha çok büyüklere görev düşüyor burada. Lütfen evladımızın huzuruna zarar getirecek sözler söylemeyelim.
0: Peki aile içinde işlerin görevlerini düşünecek olursak ev işlerini kadın mı yapmak zorundadır?
1: Şimdi bir erkek olarak düşünelim benim de 4 tane evladım var. Yani akşama kadar bir çocukla, iki çocukla, üç çocukla bir vakit geçirin bakalım. Yani sadece çocukla vakit geçirmek ve onunla ilgilenmek bile ne kadar zaman alıyor ki? Evin temizliğiydi, yemeğiydi, bulaşığıydı birçok işleri var ki. Yani dünyanın en sevaplı ama aynı zamanda en zor işlerinden bir tanesi ev hanımlı. E böyle hele de küçük çocuk falan varsa, beyefendi kardeşlerim bu ev işi senin değil, o taş fırınlık yapması doğru değil. Yani geri geldiğinde eşine yardımcı olması doğrudur diye düşünüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hani kendi işlerini bile evde yaptığını hadis-i dokuyoruz da uygulamaya gelince maalesef bir türlü dengeyi tutturamıyoruz.
0: Bir başka sorumuz şöyle. Namaz kılmayan birisiyle evlenilir mi? İbadetlerini yerine getirmeyen birisiyle evlenilir mi? Veya kötü alışkanlıkları olan birisi evlenince düzelir mi?
1: Gerçekten zor sorularda. Mümkün olduğunca evlenirken niçin evleniyor sorusuna cevap arayalım dedim ya. Hedef birliği, gaye birliği olması lazım. Bunlar olmadığı zaman evleninceye kadar, köprüyü geçinceye kadar peki deniliyor da, köprüyü geçtikten sonra bunlar ihmal edilebiliyor. Evlendikten sonra düzelirim, bunları yaparım diyenlerden evlendikten sonra çok müspet şeyler alamayabiliyoruz. Bunun için başta açık ve net olmalı. İki taraf için de söylüyorum. Yapamayacağı şeylere söz vermemeli ki daha sonra bunlar unutulmuyor. Yerine getirilmediği zaman sıkıntı oluyor. Fakat... Haramlara müdavim birisiyle evlenmek cesaret işi. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek çok zor. Bir gün Fransa Lyon'dayım. Namazla ilgili bir seminere gitmiştim. Aileyle ilgili çalışmalarımızda olduğu için hanımefendi bir genç kardeşim geldi, ağlıyor. Hocam bir 5 dakika yırabilir misiniz? Ne oldu bacım? Başta da hem ağlıyor hem anlatıyor filan. Ben de terli üstümü değiştirmem lazım filan. Bizim programı organize eden arkadaşa dedim ki akşam bir bu program varmıyor. Bacım akşam size gelsek, çayı sizde içecek, orada dinlesem çok iyi olur hocam dedi. Akşam bir gitti ki kızımız Türkiye'de güzel yetişmiş. İyi bir ailenin kızı. Akrabalarından Fransa Lyon'da yaşam bir delikanlıya talip olmuşlar istemişler bu kızımızı isteme amaçları da efendim bu kız dindar ahlaklı güzel yetişmiş bizim oğlanı da adam eder diye düşünmüşler Hocam diyor, anacığım sabret diyor. Kayınvalidem diyor ki kızım sık dişini başaracağız diyor. Hocam ne sıkacak diş kaldı, ne sabrım kaldı. Eşimde alkol var, uyuşturucu var, zina var. Saydı saydı bir yıl oldu. Evladımız olalı, daha yüzünü görmedi. Bir başka hanımla yaşıyor. Anacığım sabret diyor. Kayınvalide sık dişini diyor. Hocam ben ne yapacağım? Ben yandım. Başkaları yanmasın diye. Böyle iki göz iki çeşme alıyordu. Yüreğim parçalandı. Şimdi bunu duyunca aynı şey benim kızım olsaydı ne yapardı filan? Başka örnekler de var bu manada. Dolayısıyla sonra değişir, çok değişmeyebiliyor. Baştan iyi konuşmalı namaza gelince, namazı çok önemsiyorum. Günde beş defa Allah bizi çağırıyor. Günde beş defa Rabbinin çağrısına cevap vermeyen, Allah'ın davetine icabet etmeyen bizi ne kadar dikkat alabilir? Allah'a karşı bu kadar sorumsuz ve duyarsız olan eşine karşı ne kadar sorumlu ve duyarlı olabilir? Onun için evlilikte namazı önemsiyorum. Diğer vazifelere karşı İstasiyet bakımından yalanı da önemsiyorum Aylaki durumun tespit etmek bakımından. Bugün maalesef yüzü kızarmadan insanlar yalan söyleyebiliyor bir de yalana renk bulmuşlar. Beyaz yalan, yeşil yalan, kırmızı yalan filan. Yalanla iman bir arada bulunmaz buyuran sevgili peygamberimizin ümmeti yalanı peynir ekmek yer gibi yiyor ki bu asla doğru değil. Onun için baştan aynı hedefe odaklanan kişileri
0: tercih etmek, böyle risk almamak çok daha doğrudur. Peki hocam ailenin zorladığı biriyle kişi çok istemese de evlenmesini nasıl görürsünüz? Doğru
1: yani? değil. Aynı şey Efendimiz Aleyhisselam döneminde olmuş. Birisi zorla kızını evlendirmek istiyor. Kızı da gelmiş Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah istemediğim halde babam zorla amcamın kızıyla evlendirmek istiyor. Ne buyurursun? Çağır babana gelsin diyor. Babası geldiğinde kızım böyle böyle diyor doğru mu? Evet ya Resulallah diyor kızın istemediği halde zorla kardeşinin çocuğuyla evlendiremezsin diye efendimiz noktayı koymuş. Bu kadar açık ne.
0: Anneye babaya bu konuda itaat farz değil yani.
1: Değil. Çünkü annenin babanın teklifi önemli ama gençlerin kalplerinin ısınması, bugünkü tabirle elektrik almaları da önemli zorla
0: evlendiremeyiz. Hocam nispeten biraz daha zor bir soru. Evlendiğim kişi geçmiş günahlarımı sorguluyor. Dürüst olup doğru mu söylemeliyim? Doğru söylersem aramız açılacak. Yoksa üstünü örtmeli miyim? Nasıl cevaplamalıyım? Evlenmeden önce nişanlılık döneminde,
1: tanışma döneminde geçmişiyle ilgili sorular soruluyorsa e, usulünce cevap verilir. Ama çok daha kurcalıyorsa, bir kişi de geçmişine tövbe ettiyse, e, geçmişini en ince ayrıntısına kadar anlatmak zorunda değil. Çünkü hani üstad diyor ya ben geçmişimi çöpe attım. Çöpü evet. kimler karıştırır? Allahu Teala'nın affettiğini, kulların deşelemesi doğru değil. Evleninceye kadar gözümüzü dört açmalı. Evlendikten sonra gözümüzün hatta birini kapamalı. Birisiyle hayata bakmak daha doğrudur. Ve e, zaman zaman böyle kardeşlerden geliyor sorular. Eşlerin Cep telefonlarındaki mesajlarına bakmak vesaire böyle casusluk yapmak bu da doğru değil. Yani birbirinizin kusurunu araştırmayın diyor Yüce Rabbimiz. Birbirimizin kusurunu araştırmayın diye Rabbimiz uyarıyor, peygamberimiz uyarıyor. Biz casusluk yapıyoruz. Hatta vesvese yapıp birazı da pireydeve yapıp kendimize hayatı zindan edebiliyoruz. Bir kere kişinin geçmişteki işledikleri günahı Rabbi ile kendisi arasındadır. Evlenmeden önce söylenmesi gerekenleri söyler. Ama söylenmemesi gerekenler noktasında çok fazla üzerinde durulması doğru değil. Hele evlendikten sonra bunları kurcalamak filan asla doğru şeyler değil. Bunların o şekilde üzerine durulması yanlış diye düşünüyorum. Eşler de aile içerisindeki huzuru bozmamak adına bu konuda
0: uygun şeyler söylemesi herhalde doğru olacaktır. Gelelim son sorumuza. Şimdi bazı eşler evlilik sürecinden sonra hidayete erebiliyorlar. Fakat eşleri kendileriyle aynı çizgide olmayabiliyor. Hidayete gelen kardeşimiz eşini ibadetlerine uyması noktasında ikaz ediyor. Fakat ikaz edince, mesela onu namaza çağırınca eşi bağırıp çağırmaya başlıyor ve araları bozuluyor. Namaza kaldırmasam, sabah namazında veya başka zamanda namaza teşvik etmesem aramız iyi. Ama bu sefer o ibadetsiz kalıyor. Namaza çağırsam aramız bozuluyor, huzurumuz kaçıyor. Ben ne yapmalıyım diye soruyor kardeşimiz.
1: Eyvallah. Bununla ilgili yazar kardeşlerimden birinin güzel bir hatırası var. Severek beğenerek evlendim. Aşkın gözü kördür derler. Manevi yönünde ihmal etmişim diyor. Evlendik. iyi bir yuvamız var ama beşeri ilişkilerde. Fakat fark ettim ki eşim namaz kılmıyor. Beyefendi kardeş anlatıyor bunu. Ne yapacağım? Şimdi doğrudan namaz kıl desem belki nefsi ve şeytan doğrudan tahrik edecek. Eşinin hatırına mı namaz kılıyorsun? Şeytan bazen öyle sağdan yaklaşır filan. Düşündüm taşındım. Sonra da şöyle bir çare öğrettim hocam diyor. Evde kıldığım namazları eşimin göreceği yerde kılıyorum. Eşim salonda mı oturuyor. Salonda bir tane seccade seriyorum. Orada namaza duracağım. Eşimin namaz kılabileceği yere ikinci seccade ben kendi kıldacağım seccadenin üzerine namazımı kılıyorum. Eşiminki boş duruyor. Namazdan sonra toplayıp ikisine katlayıp koyuyorum yani. Bir gün böyle, iki gün böyle, bir hafta böyle, bir ay böyle. İstiyorum ki eşim sorsun. Ben de o iklimi yakalayayım, o sıcak iklimde şöyle güzel bir namaz aşısı yapayım. Aşı önemli yani vaktinde, zamanında, usulünce yapılmalı. Bir gün eşim dayanamadı diyor. Ya bey babamın evinde de namaz kılınırdı. Ama iki seccade değil, namaz hiç görmedim diyor. Ya dikkat ediyorum kaç gündür bir seccadede namaz kılıyorsun ama iki tane seccade seriyorsun birisi boş kalıyor. İkinci seccadeyi de melekler namaz kılsın diye mi seriyorsun deyince fırsatı yakaladım hocam diyor. Hanım melekleri namaz kılmak için seccadeye ihtiyacı yok. Ben gönlümün meleği için seriyorum seccadeyi deyince hanım fırladı gitti diyor lavaboya hamdolsun diyor. Ben bir daha
0: hanıma namaz kıl filan demedim
1: diyor. O da seccadede yerini aldı.
0: Hocam Allah razı olsun gerçekten boşanma oranlarının evlilik oranlarını geçtiği şöyle bir dönemde gerçekten toplumun ve ümmetin temeli olan aile müessesesi için çok kıymetli bir sohbet oldu. Çok kıymetli bir video oldu. Tahmin ediyorum sadece bu videoyu izleyerek evlilik hayatını şekillendiren veya şu an hala hazırda evli olup da bundan sonraki evlilik hayatında daha mutlu ve saadetli bir evliyi devam ettirmek açısından çok istifade edeceklerdir kardeşlerimiz. Allah razı olsun diyoruz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Sizi yorduk ama gerçekten gönlümüzü ruhumuzu doyuran cevaplar aldık. Rabbim İnşallah bu muhabbetimizi daim eylesin.
1: Osman kardeş, ben teşekkür ederim böyle güzel bir fırsat verdiğiniz için. Çünkü karanlığa mum yapmak, bir yuvayı kurtarmak bile sadece bu sohbetin sonucunda gerçekleşse ödül olarak bize yeterdar de bile.
0: Allah razı olsun hocam cevaplarınız için, sorularımızı kırmayarak tahammülle, güzel, tatlı dilinizle cevapladığınız için Allah'a emanet olun diyoruz. Evet. Görüşmek üzere inşallah. Osman Sunguryeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını yordu.com ve nü ve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.